0: De civilizaciones pasadas... solo sobrevive el arte... ...pero... ...es difícil crear en nuestra sociedad... ...por eso necesitamos... ...pequeños espacios de expresión... ...en escena... ...es uno de esos espacios... ...en los que podemos conocer... ...algo sobre las obras... ...algo sobre los artistas... ...sus recorridos... ...sus anhelos... ...y su mundo interior también... ...hace 11 años... A petición de Radio Clásica y Fundación Poma, nació el programa En Escena. Hablamos de teatro, de las artes plásticas, de la danza y de todo lo que se pone en escena. Hoy, seguimos. Soy Roberto Salomón. Les invito a escuchar a mis invitados cada semana. Hay mucho por compartir. En Escena se transmite viernes a las 6 p.m., Retransmisión domingo a las 11 am. Y recuerde, el teatro es muy bueno para la salud. Hola, bienvenidos. Soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Esto es En Escena. Y hoy no tengo a nadie en cabina porque yo quiero hablarles de una cosa que es muy especial y es lo cómico, la comedia. Muchas veces hablamos del drama, de la comedia, de lo trágico, pero yo quisiera hablarles hoy solo de lo cómico porque es lo que más le gusta a la gente aquí y pues tenemos que poder entender un poco cómo funciona. No hay nada en la filosofía que no pueda expresarse en lenguaje corriente. Esto fue dicho por Henri Bergson. Bergson es un filósofo, el primer gran filósofo del siglo XX. Él nació en 1859 y murió en 1941. Y dice, chispea como la espuma del licor. Es alegría, pero el filósofo que la recoge para saborearla encontrará algunas veces una cierta dosis de amargura dicho por Henry Bergson. Es bien importante porque en todo lo cómico tiene que haber algo de amargo atrás, porque si no, no es la comedia, sino que es simplemente un chiste, pero para ponerlo en escena tiene que tener algo de verdad atrás. Nosotros estamos haciendo una obra que se llama Toc Toc en el Teatro Luis Poma, y realmente... La comedia es una gran comedia porque los problemas que trata son problemas reales. Lo cómico siempre parte de una realidad amarga, se torna cómica por distintas razones. Bueno, todos sabemos que la tragedia y la comedia nos viene desde los griegos, así como la conocemos ahora. Y después nace el drama. Lo propio de la tragedia es que la persona que sufre la tragedia, el protagonista tiene que caer de gran altura. Si no está a esa gran altura, entonces no hay tragedia. Y ahí es donde nace el drama, donde se vuelve una cosa más democrática y que cada quien puede vivir los dramas. Y luego, por supuesto, viene el melodrama, que es como la expresión del melodrama hoy es la telenovela, que son problemas cotidianos de la gente, eh, pequeños dramitas. Que, o grandes dramas también, que se pueden o no se pueden resolver. Pero yo quisiera concentrarme en tres personas, en Henry Bergson, en Grucho Marx y en Woody Allen, que para mí son tres grandes especialistas de la risa. Bergson dijo, la risa necesita un eco. Esto lo dice en un tratado filosófico que escribió en 1899 que se llama La risa. Y para nosotros es eso. La risa necesita un eco y ese eco es el eco del público. Nosotros necesitamos la respuesta del público para que nuestro trabajo tenga sentido. ¿Y qué les parece esto? ¿Sabes cuál es mi filosofía? Que es importante pasarlo bien. Pero también hay que sufrir un poco, porque de lo contrario no captas el sentido de la vida. La originalísima obra de Bexon está a menudo situada entre el análisis psicológico, la sociología, la filosofía y las ciencias naturales, pero sirvió mucho para abrir al nuevo siglo, es decir, el siglo XX, muchas de las vías en adelante tan transitadas. Una ocasión idónea para probar la superioridad de esta nueva filosofía fue aplicarla al popular problema de la comicidad, que es un misterio impertinente, un desafío a la mente. Y aquí quiero darles algunos ejemplos de esto, porque precisamente está ahí siempre la contradicción. Jamás olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me voy a otra habitación y leo un libro. ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad en preocuparse por mí? Todo esto es de Grucho Marx. No es así nomás, nos hace pensar. La buena comedia nos hace reflexionar. Fíjense que en 1927, Henry Bergson gana el Premio Nobel de Literatura. El texto de la risa fue aclamado y se instituyó como gran matriz cultural del primer tercio del siglo pasado. O sea, se volvió una referencia, la risa de Bergson se volvió una referencia para todo lo que fue comicidad. Porque lo cómico es inconsciente y la risa es un gesto social que castiga lo rígido de la sociedad. Me dan ganas de repetir esa frase. Lo cómico es inconsciente, y la risa es un gesto social que castiga lo rígido en la sociedad. En Lo cómico de las situaciones y lo cómico de las frases, que es otro libro de Bergson, Bergson desarrolla que lo cómico es ese aspecto de la persona que la hace asemejarse a una cosa, una imperfección individual o colectiva que exige la inmediata corrección, y la risa es un gesto social que subraya y reprime una determinada distracción especial de los hombres y de los acontecimientos. Y tiene una especial tarea en remediar la vanidad. Y ahí suelta la palabra. La vanidad. La comedia, lo cómico, remedia la vanidad. Aquí viene otra citación. Por eso se podría decir que el remedio específico de la vanidad es la risa y que el defecto esencialmente risible es la vanidad. La única curación contra la vanidad es la risa. Y aquí Grucho Marx dice, bebo para que las demás personas me parezcan interesantes. La risa es caracterizada por su carácter humano, la insensibilidad que la acompaña, el hecho que se dirige directamente a la inteligencia del espectador, su carácter social y el hecho de ser causada por una rigidez de cosa mecánica donde uno esperaba hallar agilidad y flexibilidad. ¿Pero qué es lo cómico en filosofía? Pues lo cómico desdramatiza lo absurdo, le da la vuelta incluso a lo amargo. Y es un instrumento, al fin y al cabo, de verdadera supervivencia. La comedia es un juego, pero un juego que imita la vida. Según Bergson, el efecto cómico se produce como resultado de la disonancia entre dos tendencias que se oponen, la materia y el espíritu. Y aquí me voy a Woody Allen, que es un genio para esto para la tendencia que se oponen entre la materia y el espíritu la gente quiere una vida ficticia y los personajes ficticios quieren una vida real automatismo rigidez y hábito adquirido y conservado son rasgos por los que una fisionomía nos causa risa las actitudes gestos y movimientos del cuerpo humano causan risa he pasado una noche estupenda pero no ha sido esta. Ahí está el efecto cómico. Por eso, y esta es la tesis fundamental de Bergson, lo cómico es el automatismo instalándose en la vida e imitándola. Pero también es cómico todo incidente que llama nuestra atención sobre algo físico de una persona, cuando en realidad lo importante es lo moral. El ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Bergson estudia la estructura que vuelve cómica una frase. Una frase es cómica si al darle la vuelta sigue ofreciendo un sentido o si expresa indiferentemente dos sistemas de ideas enteramente independientes o también si se la obtuvo transponiendo una idea a otro tono que no es el suyo. O sea, el cambio de tono también hace la comicidad. Por ejemplo, hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. O, el matrimonio es la principal causa de divorcio. En la comicidad del carácter, Bergson dice que solo puede comenzar la comedia ahí donde deja de conmovernos el otro, porque lo cómico se dirige a la inteligencia. Si juntamos a un personaje insociable... Con un espectador insensible y le añadimos el automatismo, tenemos las condiciones esenciales de lo risible. Bergson aún sigue siendo una referencia obligada. Lo quiero como a un hermano, como Caín a Abel. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Una sátira incisiva siempre es mejor que la fuerza física. ¿A quién le va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos y oídos? ¡Toc, toc! Toc toc. Toc toc es una comedia obsesiva y divertida del autor francés Laurent Baffi. Un espectáculo delirante que conmueve a los espectadores, que ovacionan de pie cada una de sus funciones. Se trata de seis personajes que padecen trastornos obsesivos compulsivos. Sí, tox. Estos se encuentran en la sala de espera de un psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. Al no acudir el famoso psiquiatra a la terapia, serán ellos los que tengan que llegar a sus propias conclusiones. Los personajes, ¿quiénes son? Un señor que no puede impedir que insultos salgan de su boca. Otro que no puede dejar de calcular números. Otro que evita pisar líneas en el suelo. También una señora que no cesa de rezar y persinarse. ...otra que tiene que desinfectar todo lo que la rodea... ...y una más que repite todo dos veces. La reunión inesperada de estos seis personajes... ...con trastorno obsesivo compulsivo... ...Toc... ...es la mezcla para un cóctel de situaciones hilarantes. Soy Roberto Salomón y tengo la suerte de poder dirigir... ...a un elenco formidable para interpretar esta obra... ...que ya le ha dado la vuelta al mundo... Los actores, Juan Barrera, Oscar Guardado, Nara Salomón, Dinor Alfaro, Patricia Rodríguez, Fernando Rodríguez y Susana Reyes le dan vida a este espectáculo. Si no la ha visto, no se la pierda. Y si ya la vio, regrese a verla con amigos. Pero eso sí, no vaya a revelarles el final sorprendente. Toc Toc, actualmente en cartelera en Teatro Luis Poma Les deseo una feliz risa y un nuevo acceso a la comicidad Esto fue en escena hasta la semana entrante